You're listening to TNM Coaching Unplugged. TNM Unplugged features the diverse perspectives of a thriving global community of coaches, leaders, and experts. And it's all for you. And welcome to Zoran Todorovic Interconnected Podcast and TNM Coaching Live Podcast. This is the space when you elevate your soul, you elevate your heart, you elevate your thinking, and you get inspired to the next level of yourself. And today, I have a very, very, very special guest. Personally, when I found out about Velimir Abramovich, I was mesmerized. I could not stop watching his podcasts and interviews. I was thinking... Oh my God, finally somebody that makes sense to me. Finally somebody that I can really understand, that I can relate to, I can really, really get. Maybe this is because I have Serbian origin and this is my motherland and my homeland and there is a frequency when somebody from your own homeland talks about certain things that you really get them on the DNA level. Maybe that's the case, but maybe this is the case because this man that we're going to be talking today with, it's absolutely extraordinary. Like many people who come to this podcast, he is multidimensional being of love and light. He is a director, he's a philosopher, he's a scientist, he's expanded thinker. He's also a physician, magician, and I, I see him more as an alchemist, you know, that he can really create realities in most unique and extraordinary ways. In his career, you know, which is a long one, you know, he made several movies, published books on poems and dedicated a significant part of his life in understanding the work of Nikola Tesla. He's also a teacher, you know, and I love the way he talks because whenever we, we hear his interview in different podcasts, he's teaching, he's educating the audience. He's passionate about aesthetics. He has taught aesthetics in, in numerous universities around the world. He has also founded the Center for Ether and Physics and Time Science. I was listening to recent podcasts of his And then he said, I consider myself a happy man because all my life I wanted no power, no money, nothing, peace of mind and understanding what the time is. And one of our conversations today is going to be about us getting our head around and understanding the time, which is a big passion of mine as well. Also, what I would love to mention before we dive into this amazing interview is that Professor Abramovich's new book, Tesla versus Morgan and Einstein, the rise of spiritual physics. It's also educating and teaching people about Tesla's work, Tesla's theories, and introduction of spirituality in science. And I think this is very important nowadays to kind of reach that gap between spirituality and science together. So today we're going to be covering multiplicities of topics in this conversation from the professor's near-death experience to understanding the current situation in the world, to giving you a little bit of hope around what is going to be happening in the world right now, and also talking about this merge of science and spirituality. More information about Professor are going to be on at his website, constantpresenttime.com. Once again, constantpresenttime.com, which is a beautiful name in itself. And in today's conversation, I'm going to move into this interview in my mother tongue Serbian and for the English speakers this uh, interview is going to be subtitled so that you can of course enjoy the presentation today so dobrodošli profesore kako ste mi danas hvala dobrodošli sjajno svakim danom sve bolje jer idemo u novo doba 
koje su davno obećavali i alhemičari, i mistici, i naučnici, i filozofi, i religiozni mislioci, i proroci, a najzad ga mi počinjemo da živimo. I kada smo počeli naš razgovor, ono što sam ja rekao u pripremi je, hajde da damo ljudima nade, hajde da ljude osnažimo, da zaista razumeju šta se događa u ovom momentu sada, zbog toga što u mojim konverzacijama sa prijateljima, sa poznanicima, sa poslovnim saradnicima, uvijek ima ta dimenzija brige, da se svi brinemo u ovom momentu šta će biti kako će biti, u kom pravcu mi to zapravo idemo i ta briga je uvek tu prisutna. Što, tako da bih volao da pr- prođemo sa tim kako vi vidite sadašnjost i zašto mi ne treba sada da se brinemo. Brine se samo onaj ko ne shvata namere tvorca ili onaj kome te namere ne odgovaraju iz nekih razloga, najverovatnije predrasuda i a, vezanosti za prošlost. Citirao bih Dalaj Lamu u vezi brige. Kaže, briga je potpuno besmislena aktivnost. Jer ako možete nešto da učinite, da, to, da otklonite to zašto se brinete, učinite. Ako ne možete, onda vam briga samo dodaje negativnu energiju na to što se već loše događa. Znači, briga ni u jednom smislu ne, ne treba da bude ljudska, nego božanska, ali to podrazumeva da verujemo u tvorca za koga ja mislim da je ljudskom umu nesaznatljiv, ali imamo um koji može da spozna beskonačnost i unutrašnju deobu beskonačnosti i na taj način možemo sve što nam zaista smeta, sve što je strašno u našem ljudskom životu da otklonimo, a to su bolest, starost i smrt. Te tri stvari otkloniće će nauk. Kako će nauka pomogne da otkonimo bolest, starost i smrt? Vidite, medicina i genetika učinile su sve što su mogle i sad se u stvari kvantna medicina spustila na nivo atoma i na nivo delova atoma. Dakle, praktično na etarsku fiziku svetlosti i mi moramo da potpuno promenimo paradigmu u fizici da bismo napredovali u medicini i genetici. Jer lečenje sada ide u suštini preko svetlosti. Znači imate DNK, dezoksiribonukleinsku kiselinu, to je dvostruki heliks atoma azota, ugljenika, kiselnika i vodonika. Međutim, imate oko toga, to je u stvari hardware naš, čiji smo mi praktično hologram. Jer u svakoj ćeli nalazi se isti DNK i oko tog DNK nalazi se nešto što je mnogo važnije, a to je naša duša, to je u stvari elektromagnetsko polje oko te dvostruko-helikoidalne dezoksiribonukleinske kiseline, u stvari jednog lanca, lanca proteina. E to je to zapravo što obećava da će nova medicina moći da nađe svetlosni regenerator tog hardvera, a pre svega softvera koji na hardver utiče. Znači, dovoljno je da mi ispravimo elektromagnetsko polje oko, de, oko DNK i da onda povratno to polje utiče na restituciju samog lanca DNK. I to je ta jedna medicina koja ide direktno iz testinih patenata iz 1901. i 1903. u vezi medicinskih aparata. On je prvi počeo elektromagnetskim poljima da blokira mitozu bakterija i da dezaktivira virus. 
I to je nastavak u stvari te jedne medicinske ideje. Ono što je tome prepreka, to je prvo predrasuda da ne postoji etar. Etar izbačen iz fizike, međutim ontološki gledano, ne možemo da izbačimo etar iz prostoga razloga što su svetlost i prostor nerazdvojili. Znači svetlost i prostor moraju imati zajedničku gradinu jedinicu, a to je u suštini ideja luminoferoznog ili svetlosnog etra. Iz tog svetlosnog etra nastaju ono što zovemo elementarne čestice, to su u stvari elektron, proton i neutron i od toga možemo da sagradimo čitav svet. Fizika ide u potpuno pogrešnom pravcu time što deli atom, razbijući atom, oni dobiju 450 i više čestica, međutim ceo svet je sagrađen samo od tri čestice. Prema tome mi moramo da promenimo način mišljenja, sintetički, da vidimo kako nastaju te čestice I onda tajnu sveta možemo direktno da spoznamo. A ne da razbijajući atom dobijamo sve više i više novih čestica s kojima ne možemo ništa. To je konkretno problem medicine i fizike. Kažete mi, ko se tim danas... Pa time se najviše bave ruski naučnici. Pokojni naučnik Garjajev, to je tvorac talasne mehanike i talasne genetike to je stalasne mehanike u genetici, da budem precizan, koji je ustanovio da ako u jedan spektrofotometar, to je znači za merenje elektromagnetskih talasa i opsega elektromagnetskog spektra, ako tu unesemo recimo DNK i snimimo, primetit ćemo da taj DNK u stvari ima replike, znači da se DNK može proizvesti čisto jednom temporalnom ili ako ste matematičkom operacijom, na bilo kom mestu u svemiru. I to se dešava trenutno. Znači, to je ono što prevazilazi brzinu svetlosti. To su konkretni eksperimenti o kojima vam pričam, jer ne šire se zakoni fizike kroz kosmos brzinom svetlosti, nego trenutno. Znači, reč je o vremenskom zakonu koji vlada masom, energijom i prostorom i taj vremenski zakon deluje u svakom trenutku u T0, u nultom vremenu, Zašto? Pa zato što je stalno svuda u celom kosmosu sadašnje vreme, jedno beskonačno sadašnje vreme. Prema tome, pošto sadašnje vreme se sastoji od nemerljivih trenutaka, sve se dešava trenutno u celom univerzumu. Međutim, znači mora filozofski sve da se promeni, da kažem ideja fizike, a onda da fizika počne jednim drugim načinom da eksperimentiše onim kojim je radio fizika. Nikola Tesla, koji nije ostavio teoriju, pa je tu problem. On je ostavio konkretne eksperimente i ostavio viziju, a između toga nema nikakve teorije, nikakvog objašnjenja, tako da čovek koji nastavi njegov rad, on mora u suštini da ima identičnu matricu, znači misalnu matricu, da ne kažem geomagnetski sklop mozga koji je potekao sa Balkana, tu je problem. Znači, znate, dete formira hjerarhiju neuralnih mreža i ceo neuralni sistem do šeste godine života. Ako je on na određenom terenu, recimo na Balkanu, onda geomagnetska polja Balkana formiraju u stvari mentalnu matricu, odnosno sformiraju mrežu neuralnih puteva. I samo čovek koji ima tu mrežu može direktno da učita nekog drugog čoveka sa tom mrežom. Svaki drugi neophodno mora da ima prevodioci. 
Dakle, mi kad čitamo Tesu, nama ne treba prevodilac, a kad ga čita jedan englez, njemu treba prevodilac. On, jako sve to deluje jasno i gramatički i, i u pogledu značenja reči, on u stvari ne shvata ono što se, što se zove konotacija, znači ono što je mentalna sintaksa u odnosu na sam jezik reči. E, to je ono što zovemo osjećanje stvari. Jer kad mi shvatimo da je, da je, da je nešto nama razumljivo, Tada kad se, usta, kad se uspostavi stojeće polje u, 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 da kažem, praktično u mozgu, odnosno u neuralnim mrežama našeg sistema. Kada, to, kada se to zaustavi, e, tad imamo sliku i onda smo to razumeli, jer smo u stvari to videli kao nome, kao mentalnu činjenicu. A niko drugi to ne može, ne, ne može da razvije osim nas. To je ono što, mislim, ja, rekli bi ljudi, jao, pa to je takav naučni šovinizam. Međutim, to je jedna, ne kažem, neurološka, neuroscience i, i fizička činjenica koja je apsolutno neoboriva i koja je proverena mnogo puta. Drugi naučnik, isto zanimljiv, taj živ, ovaj Garijajev je preminuo skoro, međutim, drugi, drugi naučnik ruski je Korotkov. Korotkov je nastao, on je radio sa bračnim parom Kirlijana. Kirlijanova fotografija koja u stvari jeste slika aure, slika u stvari elektromagnetskog i električnog polja oko čoveka i služi za diagnostiku. Može fantastično da se diagnosticiraju, to sam ja lično radio eksperimente, na primjer sva psihička obolenja, i psihoze, i neuroze, a zatim pređete recimo i na razne infekcije kao što je kijavica, kijavica ili virusni grip, sve se to lepo vidi na kirijanovi fotografiji. Međutim, Korotkovi otišao sada jedan korak dalje, i on je snimio izlazak astralnog dubleta iz tela umiruće. Kako izgleda čovjek kad umire, odnosno kad mu duša izlazi iz tela, on izgleda potpuno isto, to je u stvari jedna, jedna elektromagnetska slika, odnosno jedna, jedna emisija energije koja izlazi iz čoveka i on ima oblik, pošto, pošto duša prati oblik nebog sistema pre svega, ona ima oblik tog čoveka, ali nešto kasnije se pretvara u jednu svetleću loptu kada ode u ono što zovemo luminoferozni etar ili astralni nivo, zavisi sad koju terminologiju koristite, da li e, e, ovaj, ezoterijsku terminologiju ili naučnu. Ja lično se trudim da sve što je ezoterija potpuno ispravno zaključilo duši o, o, tele, o telesnom životu i o tome da u stvari duša može da živi izvan tela. Dakle, samo u toku života to je, to je povezana struktura, ja bih rekao sinhrona struktura, Imate u stvari elektromagnetsku dušu i atomsko molekulsko telo. Međutim, dođe do asinkronizacije. Do asinkronizacije zbog trošenja vrkova DNK, to su ti čuveni telomeri koji se istroše i jednostavno se da kažem, duša vremenski otpusti od tela, ode od tela i ima svoj samostalni život. Tako da praktično postoje dve vrste živih ljudi, jedni kojima je duša vezana za telo i drugima koji duša nije vezana za telo. Svi su živi. Da li testane istraživanje pomažu nama da te telomere produžimo? Pošto u novoj nauci, pogotovo što se tiče, što se tiče produžetka života i ovo što ste rekli savladavanja smrti, bolesti, starosti, jedna od važnih komponenata da je produživanje telometra, da, da bi duša mogla duže da ostane u telu, da bi mogla da se regeneriše, da bi mogla da, da regeneriše telo, da bi mogla da nastavi svoj život novim putem, nego da ide u taj lanac inkarnacije da inkarnacije. Da li je moguće to uraditi? Tako da ne, ali nauka mora da postigne ono znanje koji su imali veliki majstori alhemije. 
glavno alhemijsko delo ili takozvano opera magna, veliko delo, jeste transmutacija samog alhemičara. To u današnjem smislu, u terminima savremene fizike, znači da vi pretvorite materiju u svetlost i ponovo iz te svetlosti sintetišete u materijalni oblik, odnosno u atome i molekule. To znanje, nažalost, naša fizika još nema, ali Tesla direktno ima određena uputstva, jer on je to radio, on je radio replike predmeta u Colorado Springsu 1899. godine, direktno iz plazme. Šta je plazma? Plazma to je kad odvojite elektrone i jezgra, onda nastupa plazma, to su munje koje gledamo i prirodne, ali znamo i ko je prvi na svetu pravio veštačke munje, pa to je radi upravo upravo Tesla. Dakle, on je bio u stanju da iz plazme, ali informisane plazme, koja onda daje određenu formu, određeni oblik, iz te informisane plazme da dobija određene materijalne predmete. I kad je to postigao, onda mu je bilo potpuno jasno da u stvari nema nikakvog razloga da čovek umira. On je čak rekao da će da živi 140 godina, međutim, nije to stvario po mom mišljenju Zato što je shvatio da ono što on želi da da čovečanstvu, čovečanstvo nije bilo spremno da uzme. I on je vrlo razočaran otišao sa ove planete, ostavivši sve svoje spise, a naročito jedan deo tajnih spisa, takozvanoj devetorici. Devetorica, to su ljudi koji se bave energetskim bilansom planete i oni znaju tu tajnu i to je jedno ezoterijsko društvo koje postoji hiljama godina. I to ezoterijsko društvo je stupilo u kontakt sa Teslom pre njegove smrti. Kad je predao tu tajnu, on je shvatio da više nije potreban u ovom obliku i da nema nikakvog razloga više da drži dušu spojenu sa telom, nego se lepo razdvojio po meni potpuno svoje vojno i o tome ima i dosta biografskih podata. Jer on je tačno znao da će da umre i kad će da umre i zašto. Zato što smrti nema. To je taj razlog, da kažem, odsustva straha kod njega. To je smrt određena vrsta transformacije. Jednostavno se budite u jednom novom stanju. O tome govori ne samo knjiga Majkla Njutna, koja je u stvari neka vrsta tibetanske knjige mrtvih, ali i vesternizovane, napisane na zapadni način, sam mnogo primera, nego govore i iskustva ljudi koji su bili u određenoj kliničkoj smrti. Kažite mi vi sada o vašem iskustvu. Kako je vaše iskustvo? Ja sam iz razloga produženog stresa, brinući se za svoj srpski narod i čovečanstvo i tako dalje, ne shvatajući do kraja da je to besmisleno, jer sve ide po prirodnim zakonima. Znači stvar je samo da uzmete da uzmete događaje onakve kakvi jesu i da razumete zakone po kojima se ti događaje odvijaju, a ne da se vi brinete i ne da vi pokušavate da te zakone promenite jer je to nemoguće. Dakle, u toj svojoj nemogućoj nameri ja sam stigo do jedne ozbiljne neurološke bolesti koja se zove mijastenija gravista. To je inače smrtonosna bolest, od njeg je umro nas. U to vreme nije se znala nikakva terapija za to, sada je to pronađeno. I bio sam u bolnici, da skratim priču, mesec i više dana. U jednom trenutku potpuno sam se duševno smirio, isključio sve, naravno, telefon i sve elektronske uređaje, pošto je sada 
zbog ove epidemije, sve bolnice su svedene samo na prijem ozbiljnih slučajeva, ja sam bio sam u sobu. I u jednom momentu, u mraku ležeći, ja odjednom promenim čačku vizure. Sad vidim sebe ne da gledam iz očiju sa kreveta, nego gledam sebe iz ugla sobe, stara kuća, vrlo visok plafon, i gledam sebe kako ležim na krevetu. Ono što je mene zapanjilo u tom trenutku, to je lakoće. Jedno mi je bilo sve tako lako. Drugo, perfektno sam čuo, perfektno sam vidio, ja kao što vidite, imam ovako da kažem dok je duša u telu, imam naoču, imam dioptriju. Međutim, kad izađete, odjednom se ti fiziološki defekti naprosto sklone nestanu, a posto sam shvatio i zašto. Zato što univerzalni medijum kojim se komunicira u univerzumu je u stvari svetlo. Pošto je sama duša, elektromagnetski kompleks talasa objedinjen internim vremenom koje je ja, ego ili sobstvo, onda vi jednostavno direktno komunicirate svetlošću i nemate problem ovog prenosa recimo jonskih struja kroz nerava od receptora pa do centara u mozgu i tako je, sve to otpada. I odjednom osjetite jednu lakoću, čistotu, ja sam bio zapanjen kako mi je bilo lep, potpuna svest, svest, potpuno ste budni i u tom trenutku čujem glas. Siđi dola, tako blag neki divan glas, siđi dola. I ja se nađem ponovo u svom telu i ponovo vidim da gledam iskrene. Ali to je najlepše iskustvo, ja da vam kažem koje sam imao. Nekoliko dana posle toga mi se to spontano desi. Odjednost i to za vreme vizite. Bili ovi lekari, ja izrazim opet, gledam sve njih i mene vrlo kratko je to to trajalo i to mi se i treći put desilo takođe spontano. Očigledno jednom kad ste u kliničkoj smrti, kad imate to iskustvo, onda se to negde ubeleži kao informacija pa se to dešava i van vojnje. Ali ništa prijatnije ne mora. Tako ispada da je smrtjeno takvo oslobođenje u stvari od muka, muka telesnih. Jer zašto? Nama je telesno dat biološki program na jedno ograničeno vreme I u stvari život je smrtonosno obolenje. Čim se rodite, vama ističe vreme do smrti. Znači ništa drugo, vi nemate sem gubljenja te životne snage, sile, komunikacije sa okruženjem koje vas obnavlja. I u suštini to što mi treba da uradimo jeste da proučimo vezu elektromagnetske duše i atomsko-molekulskog tela, da tačno uđemo u suštinu onih elemenata od kojih smo mi sagrađeni telesno. U stvari nije problem duševne muke nego telesne muke. Duša kad izađe, to nisam doživeo, ali sam čitao o tome u tibetanskoj knjizi mrtvih, u kojoj ja sto posto verujem. Michael Newton se oslonio na padmu Samhavu, odnosno na 15. vek u kom je Samhava to znanje preneo na Tibet iz Indije. I zapravo taj moment izlaska duše je odlazak u barzoravan, znači u posredovano stanje gde je duša slobodna, ali to je neki moment čišćen. Jer šta vi odjednom, da sam ja duže ostao, verovatno bi doživeo to što se opisuje u 
tibetanskoj knjizi mrtvih, ali to bi bila onda već smrt, mislim, za ljude oko mene, jer za okruženja, znači ne bi se vraćao više u telo, pa bi izgledalo, izgledalo da me nema. Zatim imame samo na jednom potpuno drugom nivou. I tu se svi memorijski sadržaj, dobri i loši, ospoljavaju. Tako da vi doživljavate kao okruženje sve ono što je u vama, bukvalno u limbičkom sistemu, mozga, on, on se nalazi na kraju produžene moždine, to je najstariji, najstariji sistem u kome se u toku dana prikupljaju svi utisci i oni se frekventno tu beleže, a u toku noći, za vreme sna, oni se oslobađe i stan u stvari čemu služi? Pa služi tom frekventnom čišćenju i, 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 i potpuno identičan je kao, kao događaj u bazo ravni posle smrti. Znači kao što imate u snu čišćenja raznih utisaka, i loših i dobrih, ili, ili da kažem mašta radi u kombinovanju, isto tako u barzo ravni se ospoljava sve ono što je bilo unutra i duša postaje čista. E onda imate izbor, da li idete u jasno svetlo, to je druga smrt, znači prva smrt je diskarnacija duše iz tela, druga smrt je razindividualizacija, znači gubite individualnost jer odlazite u svetlost i u stvari taj luksonski zid svetlosni to je posljednja prepreka do potpunog stapanja sa Bogom tvorcem koji jezikom reči ne saznati, ne vredi o tome da pričamo. Ja mislim, jer to je u stvari svetlosni etar, onda imate beskonačno, beskonačno vreme koje odlikuje čista svest, jer beskonačnu sadašnjost stvara zakon neprekidnost, to je zakon čiste svesti, to je ono čemu govori Buda ne prestano budan, uvek budan, znači nema sna, nema tog prekida koji imamo mi zato što smo zatvoreni, zatvoreni u telu i u stvari svest stvara vreme, a vreme se unutra diferencira, deli na prostor, energiju, masu i tog trenutka mi u stvari imamo ceo ovaj svet koji, koji vidimo. I to sam tada shvatio, da sve ide od ozbog. Znači ja sa, sa, sa nivoa materije ne mogu uopšte da delujem na duh, Sem po zakonima koji su duhovni i koji prethode toj promeni. A za, tu, za to moram biti svestan svega toga. E tome služi religija, filozofija, nauka i umetnost. Radi razotuđenja svesti od čulnih utisaka koji nas u stvari ne samo obmanjuju, ajde dobro to, pošto ima dve maje. Jedna maja je maja čula, obmana čula, a druga maja je maha maja, velika maja, to je obmana uma. Znači um kad pristane na čula, on vara sam sebe i to nema kraj. Zato moramo pomoću svesti preko praznog, da kažem, rada, domena moždanog rada. Znači praz, praz, prazna glava, prosto rečeno, od sekundarnih misli koji ulaze, ulaze s polja, e onda smo u stanju da preko više svesti menjamo svakodnevne događaje, mi imamo ogromnu moć. Tome se radi, fantastičnu moć. Jer ako shvatimo zakon, a zakon, zakoni svi idu preko svesti i vremena, to su ti nivoji, odakle mi, a vezani smo ne samo za vreme, svaki dan je sadašnjost i stalna je sadašnjost, znači direktno smo mi ukorenjeni u beskonačnost. A zakon za tu beskonačnost je svest. Znači samo još jedan stepen i mi možemo da menjamo materijalnu stvarnost praktično po volji. Međutim, šta je tu sad problem? Problem je što mi ovakvi kakvi smo telesno, mi smo u stvari jedan ograničen sistem. Ja moram jako da pazim šta moja svest proizvodi kao akciju na telesnom nivou, jer u povratnoj sprezi sa okruženjem ja mogu sebi da nešto destruktivno uradi, mogu, mogu, mogu da naudim. 
I u tome, u tome jeste čitava tajna harmonije i tajna balansa. Zato svi govore i antička Grčka i da kažem desete upanišade, vetska filozofija i svi pametni filozofi da je osnovno da se bude u harmoničnom odnosu. Jer u stvari dobro je harmonija, a zlo je disharmonija. Upravo je to tako, tako jednostavno. Tako da, da, da se vratim i da završim na, na, na taj moment oslobođenja duše, ja sam prestao da se plašim smrti tog trenutka i počeo sam da se interesujem za smrt. Kako to izgleda ta transformacija? Lično pitanje, da li ste vi u tom momentu znali nije vreme da, se moja, da moja duša pređe na sledeći nivo imam još posla zadataka, imam još da delam u ovoj realnosti i zato odlučujem da se vratim ili vam je taj glas rekao vratite se, nije vreme. Kako ste vi razumeli tu poruku? A evo da vam kažem, prvo sam bio iznenađen samom tom pozicijom da gledam sebe od ozgu i, i, i nisam, mislim, nisam još ni počeo ništa da mislim i nisam bio svestan uopšte, uopšte toga da li treba ili ne treba se vratim, nego prosto sam Bivao u tom trenutku, našao sam se u tom momentu. E, I to nije trajalo dugo, nemam predstavu uopšte, nisam imao sat, pravo da vam kažem, ni telefon i ništa, nisam mogao da merim vreme, kasnije to ću. I onda sam čuo taj glas, to je bio jedan blag glas, sonoran, lep, onako prijateljski, kao otprilike da sam se našao u nekoj zabludi, to, ta, takav sam osjeća, pa mi je neko rekao, pa nije sad još, ne, ne. Vrati se, imaš ti još posla u tom obliku. Kad sam se vratio, onda sam mnogo o svemu tome razmišljao i shvatio sam da ja u stvari nisam završio moju teoriju vremena, odnosno ontologiju, matematiku i fiziku vremena, koje treba da potpuno promeni paradigmu kompletne nauke, pre svega fizike i upravo da pomogne ljudima kroz medicinu i genetiku gde bi ta fizika mogla da doprinese u stvari o ovom cilju. Cilj, cilj medicine je besmrt. <laughs> Ali to niko od lekara neće da kaže. Mislim, šta znači medicina? Sad to se zove anti-aging proces. Pa dobro, ali šta je to? Šta je cilj svega to? Tako da, e, e, u suštini, ja sam shvatio da treba što pre da završim svoj zadatak, koji sam 35 godina sam ja to radio. I ja sam subjektivno došao do zaključka da se ja to shvatio. I to je mene zadovoljilo. To je bio moj cilj u životu da razumem šta je vreme. Znači nije mi bila, bila ni karijera važna, ni materijalna bogatstva, ne. Svo slobodno vreme sam trošio u stvari na poistovećivanje uma i stvarnosti u onom smislu da mi se odozgo preko zakona stvore slike, misli su u stvari slike, slike ili misli, kako hoćete, koje i meni objasnile šta je to vreme, šta je to a, svest i ko sam ja. Ja sam subjektivno doživeo to kao nešto završeno. Ja nisam više ništa od života tražio. Onda sam se razboleo i onda sam vraćao sam ponovo ovde da, da završim to. Verovatno ne radi sebe. Me, meni to više ne treba, nego radi drugih ljudi. Predpostavljam da je to ono što se zove, znate, u, 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 ovaj, u hinduizmu Nirmana Kaja. Nirmana Kaja to je čovjek koji je shvatio svašta i nemu više ništa ne treba i on hoće da umre, da se oslobodi. Jeli? Međutim, vrate ga avatar i ovi bića po egzistenciji iznad ljudi, da tako kažem, i vrate ga lepo u, u, 
u telo da završi posao za druge. Eto, ja se sad tako osjećam. Uopšte za mene, meni niti šta više treba, niti to ja prosto čekam sa jednom radošću taj trenutak oslobađanja duše iz tela, ali radim evo svakodnevno sve što mogu da završim, radim i konkretno eksperimente, da ta teorija mora da ima verifikaciju i onda ću sve da objavim. Neću da objavim samo teoriju pa da kažu aha, ima i drugih teorija. Ne, evo i dok. Evo i dok, da. Znači, sada kad bi vi mogli da pojednostavite to za slušalce i da na najelegantniji, na najjednostavniji način ljudima objasnite šta je vreme, šta biste rekli na to? Vidite, ja sam uspostavio, pošto je problem rečnika, ja sam uspostavio to što se zove, da kažem, u epistemologiji i logici bi univokna korespondencija, to je dvoznačno jednosmerna korespondencija pojbova. Tako kad me pitate šta je to vreme ontološki, ontologija je deo evropske metafizike koja se bavi bićem, dakle bavi se u stvari suštinom sveta. Jer biće je beskonačnost koja nema formu. A kad me pitate šta je to ontološki, ja onda odgovaram latinskom reči kontinuum. Znači ono što je neprekivno. E, to je ono što mi imamo kao osjećanje sadašnjosti. To može i emotivno da se doživi, ne samo umno. Jer je stalno sadašnji trenutak. Juče je bio sadašnji trenutak, to znamo. I sutra kad bude... Kad bude došlo to sutra, to je mereno vreme. Mi imamo dva vremena. Imamo sadašnjost, ko zato što je beskonačna, ona se ne kreće. I tu je Newton teško pogrešio. On je govorio o apsolutnom vremenu koji ima svoj tok neuzdenjen. Međutim, nema to. Kako možda ima to kako je stalno isto? I vidite, ja sam razmišljao recimo kakav bi bio primer. Kako mi da shvatimo da je stalno sadašnjost? Da to bude apsolutno jasno. Kaže Heraklid. Ulazim, kaže u... Kad god uđete u reku, ulazite u neku drugu reku. To je tačno. Svaki put ja uđem u drugu reku, ali svaki put ja uđem u tu reku u isto vreme. Znači, vreme je isto, a ono što se menja to je prostor, masa i energija. Menjamo se mi, a vreme je uvek sadašnje. I to je jedna zakonitost univerzalna. To je isto kao kad bismo stali pred ogledalom i stali 50 godina. Sve bi se živo promenilo osim vremena. Svih 50 godina bilo bi sadašnje vreme, a mi bi ostarili ne znam, posedeli, porasli bi nam uši, nokti i tako daj. Eto to, čovjek treba stane predogledati dovoljno dugo da stoji, to je jedna mentalna vežba, dok ne shvati da je stalno sadašnje, da se on menja, a da je vreme uvek isto. Tako da, kad me pitate ontološki, kažem, to je kontinu. Znači, nešto što je neprekidno i jednostavno uvek je jedno te isto tako. A onda kad me pitate šta je to geometrijski, sad treba matematika vremena radi fizike. Geometrijski to je tačka, jednostavno tačka, tačka koja nema dimenzionalnost. Nema tačka je ono što nema delo. To nije prosto. Znači cela geometrija, to je prva definicija euklidove geometrije, svi je znaju na svetu i u osnovnoj školi. Pa čekajte, kako nešto što nema dimenzionalnost može da počne nauko prostor? Ja shvatim da je u stvari Euklid dao sliku bića, ali temporalno, znači tačka je u stvari vreme. Jer kad izvučete tačku iz geometra, znači samo tu jednu definiciju izvučete, nestaje cela nauka o prostoru i u stvari posljedično i sam prostor. Ja razumem da je u stvari prostor deo vremena, da zapravo iz vremena nastaje prostor i onda potražim u aritmetici, čekaj koji je to broj. 
po broj nula koji će drugi broj da bude, znači tačka odgovara nuli. Zašto? Teo nula je jednak celoj nuli. Nula plus nula plus nula plus sve je nula. A, i onda nađem to da kažem i kod Georga Kantora da je u stvari to definicija njegova beskonačnost. Kaže, od sabiraka, ako sabiramo neku sumu, jedan od sabiraka mora biti jednak celoj sumi, odnosno deo mora biti jednak celini. Međutim, šta je Kantor uradio? Kantor je delio jedinicu. To onda ne može da se desi sa jedinicu, nego samo sa nulom. I 12 godina života na kraju u ludnici završio. A, zašto? Jer je promašio nulu. Nije to mala stvar. Mislim za tako dubokog mislijaca, hoću da kažem. E, ja sam krenuo od nule i to me toliko zadovoljio, jer sam tačno i naravno fizički, to je sadašnjost. Znači, kontinuum, tačka, nula, sadašnjost i to je to. Sadašnjost koju sad mi doživljamo iskustva. Fizika je cela preko eksperimenta, znači deo iskustva. Tako da ja mogu sad na osnovu ove matematike da predviđam iskustvo. E, to je naučni dokaz. Kažem, evo, ja ću, imam to i to, to i to, od uslova i rezultat će biti taj kao u hemiji, što kaže imam, ne znam, kiselnik, imam vodonik, dobit ću vodu. Eto, ja na tom nivou sada radim da mogu to da pokažem potpuno svakome i to mogu vam reći preko teslinih eksperimenta. On je to sve već uradio, ali nikakvu teoriju nije ostavio i ništa, govorim dakle o čistoj fizici, i nije ništa od toga objasniti. Tako da njega u stvari su razumeli samo novinari koji su sa njim razgovarali. I tu možete, recimo, kroz press clipping, da tačno vidite kontinuitet tesinog rada. Inače, ako gledate dokumentaciju, fali veliki deo dokumentacije, uzeli Amerikanci, uzeli Rusi, uzeli ovdje. Zašto mislite da Tesla nije teo ništa da dokumentuje, da je tako to ostavio, da neko koji je na toj matrici, kao što ste ranije rekli, koji ima taj nivo svesnosti, koji je sa ove geopolitičke tačke gledište može da se uloguje na to znanje na nekom nivou i onda može da ga iskoristi. Zašto on nije u tom momentu dokumentovao sve svoje predanje čovečanstvu? Pa vidite, ima iracionalni razlog, ima racionalni. Ovo iracionalni razlog je u tome što je Tesla bio visoko inicijan jezoter, koji je sigurno bio dobar za verifikaciju duhovnih, spiritualnih bića i prema tome on je smatrao da nije njegovo da on objašnjava, nego da će doći čovek posle njega kad zajednica bude zrela, doći će do sinkronizacije individualnog uma koji će to da objasni i zajednice i jednostavno će to da se desi po prirodi stvari, po prirodnim zakonima. A to je jedan razlog. Drugi razlog je da ne gubi vreme. Jer ako bi objašnjavao i to, on bi morao, on bi ušao u raspravu sa kolegama, sa jednog univerziteta, sa drugog. To nema nikakvog smisla, pa je smatrao da je bolje da radi, zašto? Jer, kako kaže Kant, genije ima um koji radi kao priroda, on je radio tačno to. Ima viziju, ima aparat, između toga nema nikakvog objašnjenja, kao što ni nama priroda ne objašnjava ništa. Vulkan ima erupciju, niko ne stoji iz prirode da objašnjava nama zašto je ta erupcija, zašto raste drvo, zašto pada kisa. Priroda ne radi. Znači, priroda nema teoriju, pa ni Tesla nije imao teoriju, jer je prosto bio genijalan. A i mi isto možemo u nekom momentu kad razvijemo našu svesnost, kao što sam rekao, da se ulogujemo na tu teoriju i da je shvatimo. Ako da ne. Da bimo downloadove i da mi počnemo da razumevamo sami kako to funkcioniše, da budemo inicirani dalje. Pa tako je, pa cijela stvar je u tome. Ljudi misle da je naučno otkriće ide iz knjiga i iz škole, a nema to nikakve veze sa tim. 
naučno otkriće nadahnuće od ozgo. Ne možete, nemate vi logiku naučnog otkrića ili bilo kakvu proceduru ili recept kako nešto da otkrijete, naravno da ne. Nego u jednom trenutku, to je umetnički akt, to je stvaralički akt u nauci i to je dokaz da su umetnosti nauka potpuno potekli iz istog izvora, idu u stvari iz jedne iste tačke. Tako da odjednom se to vama odkrije. Evo, imamo ja taj primer, volim da navodim Majkla Faradeja koji je počeo, da kažem, magnetsku indukciju, šta je znam, elektromagnetsku, koji je počeo celu novu oblak fizike koji nije imao, ama ni jednog dana škole, nego imao je 15 dana, majka ga vodila u neku setu na veronauku, samo to od škole. Ali je imao otvoren um prema čemu? Prema kaša hronici, prema u stvari kolektivnom umu čovečanstva koji u stvari je ono sfera, ono oko zemlje, tu se upisuju svi misalni sadrši. To je direktno fizički tako. Znate, mi imamo svaka dva sata Nama se jedna moždana hemisfera pali i druga gasi. To su takozvani ultradijalni ritmovi. Znači desna hemisfera, leva ruka, leva hemisfera, desna ruka. I tog trenutka, tim prekidom, sve ono što smo mi razmišljali, sve informacije elektromagnetske se emituju i upisuju u ionosferu odakle mogu da se učitavaju. To su znali teozofi, na primjer, to su naučili od tibetanaca, zatim od starih egipćana i od gurua, u stvari indijskih, koji su sami i bez neke naročite prakse, znači samom težnjom da se to shvati, otvorili um prema tome što se zove kolektivni, kako bih rekao, ne, kosmički u stvari, to je kosmičko informatičko polje. Kolektivno ovo je ionosfera, ali ima i kosmičko informatičko polje koje nema ograničenja u informisanju, samo se treba otvoriti. A to se otvara preko univerzalne svesti. Jer ovo sad mi kako razgovaramo, to je sinhronicitet, mi smo naravno isto vremeni kako bi se inače razgovarali, i u pitanju je samosvest. Znači samosvest to je u stvari ono što našu dušu drži na okupu i to je jedan broj, to je to interno vreme naše duše koje ja ego i sobstvo i ta samosvest sad komunicira na bazi sinhroniciteta. Ako bismo mi sada da otišli na jedan stepen više, mi bismo onda razgovarali na principu kontinuiteta, kontinuitet je zakon za celu beskonačnost i nama bi se informatičko polje praktično proširilo neograničeno, s tim što na tom nivou bi mogli povratno i da imamo neku vrstu svemoći, svesti u odnosu na materijalne događaje. E, to je ono što je Tesla shvatio, ali su shvatili i mnogi u istoriji čovečanstva, ali ti koji su to shvatili, oni to znanje nisu mogli direktno da prenesu na učenike, jer to vas transformiše, menja vas. Niste više u ovom telu, niti možda da govorite učenicima, nego se menjate u substancijalnom smislu. Znači jednostavno idete u postojanje. Ode, a da. Znate, pošto ti nivoji svesti su tako visoki i tako snažni, da tog da tog trenutka vi jednostavno se dematerializirate, da tako kažem, na ovom planu. Drugim rečima, taj organizacioni princip, a to je duša za atome i molekule. Čekajte, imate, kako bih rekao, jajnu ćeliju, oplođenu jajnu ćeliju. Pa šta je to? To je malo, vidi se jedva pod mikroskopom. Imate šta, imate svetlosni kod, po kome sada ta jajna ćelija počinje da raste i nastupi čovek kao vi, kao ja. 
Znači, u stvari genom jedan vremenski program, ali ne samo ni vremenski program, nego selekcioni program za sve elemente kojih ulaze kroz hranu, kroz majčino mleko, pa kasnije, ne znam, kroz, kroz meso, kroz, kroz hleb. Znači, imate u stvari taj svetlosni kod koji organizuje sve ovo drugo, znači ovo što unosimo iz okruženja u čoveka kakav ste vi, kakav sam ja. To je toliko precizno, toliko toliko fino i naročito u vremenskim sekvencama izuzetno i kako rekao, iz, izuzetno tačno tako da mi ako ne poznajemo vreme i ne možemo uopšte da vladamo tim nivom ne samo medicine i materije nego ni, 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 nikakve, nikakve psihologije ili nikakve medicine u suštinskom smislu jer recimo psihologija dozvolite, po klasičnoj epistemologiji mi nauku moramo da, da zasnujemo po predmetu i po metodu. Pa kako je psihologija zasnovana po predmetu kad niko ne zna šta je psih? Niko, evo, da, da čitamo Junga, da čitamo Adlera, da čitamo a, a, Freuda, nigde nećete naći rečenicu duša je šta je? Nema te rečenice. E, ja sam radio na fizičkoj hipotezi duše, na osnovu tibetanske knjize, knjige mrtvih, učio sam da je duša elektromagnetski kompleks. Posle saznam da je poljski kardiolog, kad je merio čuvenih 21 gram, kad je, kad je merio ove, to umiru od srca, a stalno neko umiro, imao jedan krevet na kome je stavio vagu i kogo treba da umre, on ga prebazi na taj krevet i meri. To je bilo u socijalističko vreme, Poljsko. I ovaj, pa da, i on, i on je video da je to 21 gram. E sad, moj prijatelj Goran Marjanović, inženjer, koji je uzeo Debrojevu formulu i taj 21 gram prebacio u elektro u, u, u elektromagnetski spektar. I znate šta je dobio? Dobio je 7,83 Hz čumanovo polje. Dobio alfa talase moz. Znači, to je ta prijatnost. To je onaj moment kad ste između budnog, sta, budnog stanja i sna. To je trenutak smrti. Smrt je jedna izuzetno prijatna sama smrt. Ne, ne kažem ovo pre, nego sama smrt. I e, onda, kasnije kad je došao iz spektrofotometar, čuveni, onda su merili šta se dešava sa tim ljudima koji, koji umiru i jedna u trenutku smrti. Masa pada 21 gram na vagi, a iz vas izlazi jedna vrlo jaka elektromagnetska emisija. E, tu emisiju je posao ovaj Korotkov napravio specijalne kamere, što je radio s Kirlijanima, on je, on je uspeo da snimi tu elektromagnetsku emisiju. E, to je u stvari dokaz da duša postoji. I pa se mi kaže fizički plan, pa ovo je metafizički plan, pa je to spiritualno, a ovaj fizički to svi preziru i filozofi i da kaže religijne vođe. Međutim, kad vi gledate to od ozgob, pa sve od duha, ne postoji neduhovna, ne, neduhovna substanca, nego su to u stvari samo stepeni duhovne substance. Tako da i materija od duha, samo što je njena vibracija snižena na, na, na taj stepen da možemo da je percepiramo našim čulima, inače bi ovaj materijalni svet nestao potpuno, ne bi ga ni videli ni čuli, mislim, što znači da mora da se uspostavi šta, pa sinhronicitet. I tako sam ja, da kažem, doveo moju teoriju vremena do eksperimentalne faze. Znači da se nastavimo na početak našeg razgovora kada smo razgovarali o tome da ne treba da se brinemo. Um, trenutna situacija u svetu je veliki izazov za sve nas. Um, znam da ste definisali brigu na najlepši mogući način i, i oslobađate ljude brige, ali mene zanima kroz vašu perspektivu šta se zapravo trenutno događa u svetu 
i zašto mi ne treba da se brinemo, zašto treba da ostanemo u veri, u nadi, u razumevanju okolnosti i da te okolnosti ne projektujemo kao brigu šta će biti za godinu dana, da li će virus da pobedi, da li ćemo svi pomreti, kako će ovo da se događa. Znači, ja bih volao da vi definišete na najbolji mogući način ponovo kako vi to vidite i zašto mi zapravo treba da uživamo, da se radujemo, da stvaramo, da kreiramo, ne da se brinemo. Pa vidite, ako gledamo socijalna zbivanja, onda e, taj moment promene programa ili ubrzanog osvešćivanja civilizacije na planu čovečanstva, tako da čovečanstvo shvati i da je zemlja živobiće i da su ljudi ovde na jednom malom kosmičkom vozilu koje nam je dato ha, milošću ne samo Boga, nego i kosmičkog uma, ali naš um treba to da poštuje i treba da smo svesni u stvari svoje kosmičke situacije, ne samo ljudske. Tako da zapravo trenutak tog reprograma počinje sa Assangeom. Trenutak kad je Assang objavio sve informacije o tajnim razgovorima političara, kompletno poverenje u bilo kog političara na planeti iščas. Niko više ni jednom političaru ne ve. Zatim je došao Snowden, koji je to isto uradio sa obaveštenim službama, bog čega je pao, recimo, Cameron, ovaj, a, a, britanski premijer, koji se izbezumio, kaže, pa to je antihistorijski a to je, ne znam, protiv države. Međutim, nije, nego je to samo transformacija u, u globalno društvo. Više e, e, države nisu e, odgovarajući oblik organizovanja ljudi na planeti Zemlje, oni su preživeli. Dakle, suvereniteti država, patriotizam, šovinizam, rasna netrpelja, što sve nema više nikakvog smisla, jer potpuno ide jedan drugi program koji je kosmološki, ali koji je ezoterijski krug koji vlada planetom, a to je jedna grupa, da kažem, filozofa azijski, a u Aziji je najviša svest o tome kako se transformiše planeta, a jednostavno preduzeo kao oblik disciplinovanja i neke vrste instrumentarija za ubrzavanje, tako da bi se ubrzavanje, da kažem, uzdizanje evolucije svesti, da bi se da bi svest evoluirala brže od želje za destrukcijom Jer inače bi ovi zli uništili planetu iz prostog razloga što imamo ogromnu tehnologiju, moćnu tehnologiju i kompletno ljudsko neznanje o sebi, o, o kosmosu. Tako da u stvari ovo jako jedan pozitivan proces. Ovo što se dešava sa koronom, znate šta je to? To je instrument u stvari oduzimanja poverenja naroda u državu. Ja ću vas da, da, da podsjetim na 72. godinu kada je uh, u, u Jugoslaviji, tadašnjoj SFR Jugoslaviji, je izbila epidemija variole vere. To je o, ovaj veliki bogin. Molim vas, za 12 dana 18 miliona ljudi je bilo vakcinisano, kompletna Jugoslavija i već za 15 dana se o varioli veri više nije ne govorilo, bilo je tu sporadičnih slučajeva. Kako? Izašao je ministar zdravlja, rekao je što da kaže, i tri lekara. Bilo je ogromno poverenje u državu. A drugo, to poverenje nije bilo, nije bilo sasvim bez pokrića, jer ih država imala kontrolu i odgovornost unutrašnju da uradi to kako treba. Pogledajte današnju situaciju. Imamo bočicu koju niko nije otvorio, ko se širo sveta, da kažem, ubacuje u tela ljudi. Zatim imamo zabranu za obdukciju. Dakle, od čega 
se je taj čovek, da kažem, nastradao, to nas uopšte ne samo da ne zanima, nego ne sme da nas zanima. Pa kako je onda poverenje u državu, u lekare, pa nikad. Znači, ovo je instrument u stvari oduzimanja poverenja u države. To je vrlo važno radi sledeće faze ukidanja suvereniteta. Jer kažem da je država jedan preživeli oblik organizovanja na planeti i najprećete vi čoveka ubediti da je država nepotrebna i protiv njega preko zdrava. Postoji drugi način na koji masovno to možete da uradite na celoj planeti, pa je zato to, da kažem, odabrano kao metoda. Drugim rečima, mi ulazimo u jednu fazu kada cela nauka mora da se transformiše. Pogledajte, na primjer, CERN. CERN je košto milijarde, radi se 15, 20, 30 milijardi. Kakav je uticaj otkrića koje su fizičari u CERNu radi na nauku? Pa nikakav, absolutno nikakav. Utiču, recimo, na razvoj memorije i procesora u informacijalnim tehnologijama na kompjutere utiču, ali na fiziku uopšte ne. Tako znači da je u stvari nauka kao neka vrsta zaštićenog modernog sveštenstva koje se infiltrirano u samu srž države, sada postavljena na stup, da kažem, to je sledeća faza, na stup srama, jer ispada da je to organizovani finansijski kriminal. Znači, mi lažemo da smo pronašli božansku česticu, kiksov, bozon, travala, nikakve veze, to nema ni sa čim, ali smo mi dobili Nobelovu nagradu i potrošili ogromne pari i sad ćemo da gradimo još veći akcelerator. Znači, nije ovaj 27 km u objemu, nego u sto i nešto gde ćemo sada još jače sudaramo te nesretne protone. Hoću da kažem, mora da se menja kompletna paradigma. Prvo ide preko masovne promene paradigme civilizacije, to se radi sada instrumentarijumom ovog, da kažem, lažnog u stvari vakcinisa. Pa sada to nije vakcina, to je pogrešan potpuno naziv. Jer imate vakcinu, to je umrtljen virus ili umrtljena bakterija i onda organizam reaguje na to kao na celinu. Onda imate serum, to je neko koje je prelažao bolest, Pa onda su izvučene antitelo, a ovo je RNK infekcija, vi gde u stvari RNK virusa ubacujete u virus. I sad on, pasite, ako se to radi preko adenovirusa, onda nema prepisivanja iz RNK u DNK, ali ako se radi preko retrovirusa, a ko to proverava šta se radi? Imate masu vakcina i niko nijednu bočicu nije otvorio, čak ni kinesku. Čak ni neprijatelji, i oni se drže korektno, ni oni neće ovu drugu firmu da opiruju. Neverovatno se taj. To znači da je već postignuto jedinstvo ezoterijsko na planeti, jer ako 200 vlada i 200 zemalja vi glajkšaltovano i, kako bih rekao, unisono slušaju jednu naredbu koja je potpuno besmislena u očima svakog normalnog čoveka, to znači ne znam čime me vakcinišu i ne smem da izvršim obdukciju da vidim. O čemu se tu radi? Da, ali vi kažete to je zapravo svrhu uđenja na jednom nivou da mi pogodimo i da izgubimo poverenje u lokalne vlade, da razumemo šta lokalne vlade, da bi naša sredina na veši nivo, da bi onda mi mogli da postavimo deo jednog globalnog sistema. Da postavimo odgovorni za sami sebe. To je u stvari uzdizanje samosvesti. Prvo, više, ja dobijam sad, na primer, novac za sedim kući da ne radim ništa, znači ne idem na posao, potpuno se menja taj odnos. To je sada, da kažem, na jednoj potpuno novoj, u novoj jednoj fazi i ta promjena će dovesti do toga da će čovek svaki shvatiti ko čiroki indijanci. Pacentar sveta je u meni. 
Dakle, a to je istina, jer gde je centar beskonačnosti? Pa bilo gde. Evo ovde centar beskonačnosti, ajde da merimo, evo ga i ovde. O tome se, znači, to je fantastičan udar u stvari na lokalnu samosvest koja je bazirana na nekim klasičnim vrednostima, kao što je recimo životni prostor, kao što je materijalno blagostanje, kao što je individualna volja, sprovođenje individualne volje u porodici, u društvu, u interesnoj grupi. To sve propada kao oblik života koji može da se održi. Mi dakle idemo, ovo je vrlo jedna revolucionarna faza transformacije celog sveta. Znate zašto? Zato što ćemo ući u doba slobodne energije, u doba kada će veštačka inteligencija raditi umesto nas za ljudsku egzistenciju. Znate, recimo, kome je to jedino jasno već sad? Pa vojski. Vojska, jer vojska u ovim uslovima kako danas radi rato i što znam, ona je jedna prespora i zastarela organizacija. Ja moram prvo da iskopam gvozdanu rudu, pa da istopim, pa od toga da napravim lim, pa onda da nađem fabriku i radnike koji se mi naprave tank, a onda taj tank da trafim da transportujem u Afganistan ili ne znam gde, pa tamo da obučim posadu da to radi, pa se posada, ne znam, napije, zaspi, propala cela stvar, idi nosač aviona, to je presporo i potpuno besmisleno. Prema tome, vojska sada ima nameru, vojska vladovi sve, vojna ezoterija, da oni, da vojska ima nameru da prebaci budžete, znači vojne budžete koji su enormni, na veštačku inteligenciju, a za to je potrebna promjena kolektivne svesti čovečanstva, to se sada radi ubrzano između ostalog i preko, da kažem, ovog vakcinacije, lažne vakcinacije. A zašto se ne dogodilo? Koliko je to optiknost koji treba da se dogodi? Zbog čega se ljudi toliko opiru i plaše? Više pričamo o tome da ljudi koji su svesni i koji mogu da vide zapravo što se događa na planeti, imaju otpor prema veštačke inteligencije, imaju otpor prema vakcinaciji, imaju otpor prema one world governmentu ili prema toj jedinjenoj vladi državna. Znači, u nekom momentu, ono što ja vidim je da su ljudi koji su probuđeni u nekom otporu. I to je meni interesantno, zato vas i pitam to, kako da se taj otpor prevaziđe, da probuđeni ljudi zapravo mogu da razumeju šta je viš cilj svega ovoga. Znate kako, to je jedna akcija dijalektičkog uma. Ja sam prvo protiv svega, onda razumem o čemu se radi i onda ja učestujem u tome svemu i dajem mu jedan pozitivan karakter, odnosno počinjem da delujem etički na nivou svačene zakonitosti. O tom se, to što je rekao Kegel, sloboda je spoznata nužnost, pa to je tačno. Ja kad shvatim jedan zakon, ja tek onda imam slobodu da biram njegove pozitivne posljedice. E to je sada u stvari kosmološka etika koja u doba naučne duhovnosti zamenjuje ono što smo zvali etikom religijskih učenja, ne znam, imamo šerijatsko pravo, pa onda imamo Mojsljeve zakone, pa se oni svi mrze i tuku, pa onda imamo pravne norme koje se krše na svaki način, imamo naravno i političke i mafijaške norme interesnih grupa, recimo političke stranke. Pa to su zapravo bande. Šta znači imate dve, tri političke stranke? Imate dve, tri bande sa dva, tri mafijaša koji podiju, koji se svaki bori za svoj interes svim sredstvima. Vam pameti političke stranke i to se zove demokratijama. Nemojte. To je smešno. 
Tako da, da ošto kažem, mora jedna svest, to je, to je socijalna, politička, planetarna svest koja se sada silom zakona koji ljudi ne kontrolišu, diže na jedan, na jedan viši nivo. E sad, ko, ko se tome najviše opire? Pa najviše oni koji su upravo ograničeni obrazovanjem, zatim svojim društvenim pozicijama, svojim shvatanjem stvari za koje misle da je konačno i najpametnije, to su upravo elite koje se bune, a zašto? To su navodno ti pametni, pa zato što se oni smenjuju, zato što oni odlaze u istoriju, o tom se radi. A što kaže u Bibliji, blago ništima duhove, njihove carstvo nebesko, najveći broj stanovnika jednostavno se prilagođava i, i prelazi u stvari u jedan potpuno novi, novi odnos prema stvarnosti na taj način to ne veruje nikom, o tom se radi. Ovi koji su protiv ovog svega, oni veruju sebi, a to je najgore nešto što možda uraditi po svim, kažem, istočno, istočnim učenjima, jer je osnovno prevazići ego. Razumite? Ovi svi, pa ste, uzmite bilo koga, od francuskih akademika do naših lekara, oni su svi ultra egoisti, ti koji se bune protiv ove promene. Evo, to je, to je taj znak, to je taj simptom u stvari da oni ne mogu ne mogu ni u, kom, ni u kom smislu tu da ne znam, uvedu nekakvu pravdu po svom nahođenju, znate zašto? Jer oni uopšte ne razumeju, nic se tu radi o, o pravoj, da kažem, epidemiji, nic se tu radi o pravoj vakcinaciji, to sve nema veze. To su samo instrumenti, da kažem, duboke promene svesti. Oni to ne razumeju, zato se tome suprostavljaju i na pogrešan način e, suštinski, bolja gledano prave, zaista način na koji se sprovodi sve ovo je nedopustiv, da kažem, i etički, čak je protiv zdravoga razuma. Ali šta? Da li mi znamo kako radi priroda i kosmos? Da li mi znamo namere kosmičkog uma? Ne. Ja zato nisam pokušavao ništa da, da, da zabranim ili da, da, da se odlučim da protiv ovoga ili protiv onoga ili da bilo kako nešto prosuđujem, što rekao sekstempirik, kaže pa moram da se uzdržim od suđenja, to je skepticizam ovaj, filozofski. Znači, moram da razumem o čemu se radi. Ja odjednom shvatam, ok, ovo zašto je negativno, pa to svi vidimo zašto, ali zašto je to pozitivno? Šta je druga strana toga? Ja, ja shvatim da pobeđuje teslijanska civilizacija, da ide potpuno novo doba planetarne harmonije, koje će imati budućnost na to u kom smislu. A moći ćemo, ako postoje veštačke inteligencije, onda ćemo mi, kao dobri ljudi, praviti dobre robote. Neće zli, zli, zli ljudi prave zle robote, ali dobri ljudi prave dobre. Znači, mora sa sobom da se izborimo presvjeti. Nikakav egoizam, odnosno nikakav otpor nas ne dovodi do više svesti neko razumevanje samoga principa principa koji, koji tu radi i funkcioniš. E sad, naravno da jedan veliki broj ljudi to neće razumeti, naći će se u teškom, da kažem, psihičkom stanju, ali to će biti pre svega onaj obrazovani deo ljudi koji se suprostavlja kosmičkom umu. Ja kad tako gledam, onda mi je smešno što, što li, oni govore neke očigledne stvari, kako bih rekao, specijalno o tretmanu ove epidemije, ili, na primjer, predsjednik svetske organizacije, pa ja sam se smeo pola sata kad sam pročitao njegovu biografiju. On je etiopljanin, marksista, ekonomista, koji nikakve veze s medicinom nema. I on sada daje svetu instrukcije kako će da se bori, da kažem, u jednoj vrlo stručno medicinskoj stvari. Onda pogledajte, na primjer, da nema uopšte stručnih simpozijuma 
koliki lekari da nema stručni da sednu za okrugli stol, pa da šta rade ove televizije, puštaju šlagere, umesto razumeš da postave ove, to svaka zemlja treba da uradi, to nijedna zemlja ne rada. Ja onda shvatim da je reč o višem principu i da treba razumeti o čemu se rada to, da paste ezoterijski krug, on ništa ne nameće, on samo kanališe kosmološke zakone i onda ih informatički prenosi dalje na niže nivoje, preko službi, preko religijskih udruženja, preko vojske, policije, političara i tako dalje. Eto, sad je to lako preko internet, pustite informaciju, ona radi sam. Tako da ne, kako bi rekao, pustite informaciju 2 plus 2 je 4. Ne treba vama nikakva energija, nikakav marketing ako je to tačno. Ako nije tačno, onda ćete vi da nastradate jer ćete imati problem sa povratnom spregom, sa reakcijom okruženja zbog pogrešne akcije. Či samo je reč o tome da ja shvatim zakon i da tu ideju propustim kroz svoj um da radi dalje. Znači, na primjer, ako gledam predsednika svesta zdravstvene organizacije i vidim da je on kompetentan i da on ne radi posao kako treba, ja bi trebalo u ovom momentu da verujem da je on samo izvođač neke više misije, da se s tim pomerim, prihvatim i shvatim i uđem u rezonancu s tim. Čekajte, to je isti odnos kao kad jedan fizičar ima eksperiment, ali ne zna metafizički zakon po kome se taj eksperiment dešava. Upravo je to slučaj. Vi vidite samo na nivou čulne stvarnosti šta radi jedan čovek koji je neuk za to što radi, apsolutno neodgovarajući. E, ali ima valjda neki metafizički razlog za to. Ja se na taj način pitam i onda vidim da je metafizički razlog ekstra pozitiv. Hiljadu nasto pozitiva, a sve ovo što se dešava kao promjena koju mi vidimo i koja je po našim uzusima i po našem razumu potpuno pogrešna, u stvari samo korekcija stvarnosti po tom zakonu koji je potpuno u redu, a koji treba da shvatite. To je isto... To je isto kao kad shvatite zakon gravitacije, a nećete skakati kroz prozor, onda šta, nego ćete graditi kuću ili ćete šetati uz more. Znači, pitanje je kako ga koristite, a da biste ga koristili, morate ga razumeti. Ja kad sam shvatio da je ovo ezoterijsko u stvari pretvaranje sveta u planetarno društvo, jer imamo informatičku civilizaciju, mobilni telefoni su povezali sve, Nema, hođa mobilni telefon, vladika mobilni telefon, papa mobilni telefon, dala i lama mobilni telefon, svi imaju kompjutere, čekaj šta sad, a pričaju neke priče potpuno bez veze mitološke, koji više ne odgovaraju uopšte stanju duha na zemlji, niti potrebama evolucije čovečanstva koje ide po kosmološnim zakonima. Pa znači oni u stvari ne shvataju situaciju, e pa mora onda drugačije da se radi, dala i lama uzo AstraZeneku, Rekli mu da mora AstraZeneca. Šta će njemu AstraZeneca od 80 godina kad ga čuva buda? Ali ajde dobro, hoću da kažem da mi smo u stvari u jednom momentu kad samo ljudi više svesti će razumeti u čemu je ta transformacija, im treba što pre da se uključe. Mi treba da pomognemo taj proces, da bi se on što pre odigrao. Pre svega u fizici. Sad idu fundamentalna otkrića u fizici, tako je Tesla izveo, kod tad nisu svaćena, Da bi ova informatička civilizacija išla u drugi tepen, znači u drugu fazu višu, a to je naučna duhovnost. Jer je naučna duhovnost novi oblik religioznosti primeren celom čovečanstvu, znači nema hrišćanstvo, pa islam, pa svako svoju neku priču, ovi imaju ove bogove sa, ne znam, surlom, ganeš, ovi oni, ne to, nego u stvari da mi razumemo da je nauka 
zapravo ta koja proučava neprekršive božanske zakone, jedino nauka, to ne možete nijedan zakon fizike da kršite, možda ga razumete, da ga koristite, ali da ga kršite ne možete. A nema nijedne moralne norme u bilo koje religijskoj organizaciji, počeši od mojskjevi zakona, ne ubi, ne ukradi ovo ono, pa ne znam, do šterijatskog prava koji ljudi ne kršu u ovom trenutku dok mi govori. A ne može zakon poluge da prekršite. Malo, evo vam štap ovde, pa evo, evo, centar oslonca, ajde, prekršite zakon poluge. Ne može, sila puta krak. Otkrio Arhimed, kako ga je on otkrio, tako i danas. Znači, nema nikoga, nije to bolje uradio. To je to. Znači, nauka se bavi isključivo etikom, ali i božanskom etikom kosmoloških zakona koji su neprekršivi. Za mene to je u stvari kriterij. Neprekršiv zakon je od Boga i od kosmosa, a prekršiv zakon, to smo se mi dogovorili, To je naša banda sprovela jer je bila jača od druge bande. Ominjete ezoterijska društva iz Azije i da oni trenutno vladaju svetom i da oni na neki način diktiraju tom uzdezanjem svetlosti i svesnosti da bismo došli na novi stupaj naše civilizacije. Ko su oni? Absolutno. Ko su oni? Čujte, to su sveti ljudi iz raznih društava, tajnih društava. Recimo iz Kine, iz Kine to su iz belog lotosa. U Kini imate tri vrste tajnih društava. Beli lotos to su ti brataoisti u stvari i Shaolin manastir koji, ne znam da znate da u Shaolinu se u stvari borilačkim veštinama taoističkog nivoa shvatanja prirode vežbaju u stvari pripadnici kineske obaveštajne službe. Imate crveni tong, oni se bave vojskom, to je to je bio, ovaj Mao Tse Tung je bio crveni tong, imate zelenog zmaja, oni su trijade, to je ekonom. To je recimo osnovno to što treba znati o Kini da bi se snašli u ovom ezoterijskom drugu. Onda postoji ruski filozofski krug koji se sastoji od dva nivoa. Ruska nacionalna struja je komponovana u stvari jednim delom od KGB-a, drugim delom od GRU-a, znači od od civilne obaveštene službe kojom vlada crkva. Starijeci u isposnicama, oni vladaju KGB-om. A GRU-om vladaju teozofi koji su u stvari ezoterija ruskih masona, koje slabo ko pominja, koji su vrlo uticajni, nisu mnogobrojni, a su jako uticajni. E, i to je vojna. I to vam čini tu, da kažem, suštinu ruske nacionalne struje. To je ta srž. Dakle, tu su starijeci i tu su, tako da ruska pravoslavna oslavna crkva i, da kažem, teozofi, oni u stvari kloniraju celokupnu rusku državu. Ja kad sam razgovarao s jednim rusom, to je bilo sjajno, ja pitam, dobro reko, imate precedentno pravo ovo anglosaksonsko, imate kanonsko, francusko, da je, ne znam, a kako je rekao kod rusa? Kaže, mi nemamo pravnu državu u klasičnom smislu, kod nas postoji intuitivno pravo. Kako reko, šta je to intuitivno? Pa znate kako? Recimo, objavi se zakon, mi svi intuitivno znamo da on uopšte ne mora da se pošta. Ali čujem ja nešto sa napijaci, ovako šuška se, znam da to moram da poštojem, neću biti teško kažnjen ako ne. Tako da mi, kaže, funkcionišemo ceo narod po intuiciji. Kaže, kad je bio rušen Sovjetski savjez, mi smo svi intuitivno znali da tu nema što da se bunimo. Tako da nikakva, da kažem, krv nije pala. Pazite, znači, ceo narod je uigran da radi kao tečni kristal. Znači, što je osobnije? Kad imate jednu frekvencu, recimo uperite na teči kristalno, sav crven, sav zelen, ceo se oboji na isti način. 
Tako da, eto, znači oni, to je sad, kažem, Kina i Rusija, oni su, Rusi su tu glavni iz, zato što imaju nauku i tehnologiju i njihova reč se najviše sluša, zato što imaju poluge moći po svim nivojima, razumete. Mogu da sprovedu ako treba to i, mislim, i, 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 i golom silom. Jer pasti, sila je u stvari po kosmološkom zakonu, veća sila je jača od manje sile. To nije čovek izmislio, pa kao izmislio Džingis Khan. Nije to Džingis Khan, nego to je zakon fizike. Jedan kosmološki zakon koji može da se koristi i koristi se. E, tako da, ovaj, hoću da kažem da onda imate e, društva Srednje Azije, E, Srednja Azija, o kojoj mi tako reći ne znamo ništa. A to su, mislim, i Kirgizija. To je, znate da recimo predsjednik Kirgizije ima vezu sa vanzemajcima. To on tvrdi, ne ja. Tako što da ne, da mu verujemo. Ja lično mislim da u stvari, da, da, je, da je ta činjenica, neko ljudsko uverenje, kaže nisam video vanzemajca, pa nisam ga nija video naravno, ali, ali e, da su Bog tvorac kosmosa pretpostavljeni i univerzum stvorili čoveka kao vrh kosmičke evolucije sa svim ovim manama, sa svim ovim nedostacijom, pa to je nemo. Mislim, mora da iznad nas ima neko, neko pametniji, neko finiji, neko na višnje stepene evolucije koji se nama ne javlja. Pa ne javljamo se ni ni pčelama, ni mravima, ni insektima, ni, 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 ni komarcima u Amazoni, da se vi predstavljate njih i oni imaju neki oblik organizacije, to su živa biće, mi sveste, ono, pa zašto mi s njima ne komuniciramo? Mislim, to je, to je, mi smo prilično nisko ne, na, 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 toj ste, na tom stepenu kosmičke evolucije civilizacije, ne, mislim na, na zemlji. E, i sad mi u stvari moramo da se transformišemo. I šta sad je osnovno u toj transformaciji? Pa da se oduzme moć beloj rasi, osim Rusa. I, i Evropa i Amerika, kompletna bela rasa, gubimo. Zašto? Pa nema pravu ideju. Jer je suviše ogrezla u materijal. Ne, šta sad, ja gomilam kao neko zlato u Fort Noxu, ovamo, ne znam, ovaj, u, u, u Izraelu imam ideju da, da, da kupim jeftinije, prodam skuplje i sad cela zajednica se zasnima na to. Mislim, se tu I moramo, znači, da imamo jedan viši stepen uključenja u, u, u kosmičko biće. Znate, 19. vek, na primer, tada je istok slao neke emisare na zapad, to su išli, išli da kažem, ti spiritualni, spiritualni ovaj, ljudi, učitelji, to je bio, na primjer, Vivekananda, a koji je našao jedino Teslu na celom zapadu. Sve ostalo, kaže, pojedini on spiritualni čovek, ovi drugi su, ne, mislim, čak i ovi drugi naučnici su veka majstori, visoko kvalifikovani majstori. Mislim na Mimnja Nilsa Bora, na što prave atonsku bombu, to nije spiritualni, ja. ali, kaže, Tesla, to je nešto. Onda, onda Gurdžije, takođe drugi, onda Helena Blavatski koja je inicirana, koja je došla takođe s istoka, dobro, iako je ruski, ona je, ona je rođena dolgorukova knjeginja, ali svejedno, bila je inicirana u Adjaru od Mahatmi, to je veliko belo brastvo, i kao tako prvo u Egiptu, pa, pa ovaj, prvo u Vavilonsko brastvo, pa onda, pa onda ovaj, u, u Adjaru u Indiji, to su ti, međutim, šta se pokazalo? Zapad napravi atonsku bombu, kreću da pljačkaju ceo svet, hoće oni da odlučuju o svemu, o čemu naravno i ne znaju, ja, ja govorim o e, razvoju planete, pre sve, mislim, ograničavam se na, na razvoj planete Zemlje, dakle to ne može, mi njih moramo da smenimo. E pa daj LGBT populaciju, daj, daj Trumpa pa Bajdena, daj, daj ujedinjenje Evrope, to su sve oblici likvidacije bere rase, ja ne znam to. 
I tako da mislim, kako se zove, nije to sve ništa od jedan put, nego se radi o, kako bih rekao, decline, znači polako to sve ide, ide na dole i u stvari ogromna je ta, ta dekadencija koja razjeda ceo sistem, ceo sistem iznutra, jer ispada u stvari da za novac vi možete bilo koga na zapadu da kupite ne samo za izdaju, nego za samo izdaju. A to, ja, ja baš sam to govorio pre neki dan o našim akademicima, jer da neko za, da neko za, za novac izvrši samoubistvo, to je besmisla. <laughs> Gde je smisao toga? E, to recimo radi naša, naša akademija nauka ovde srpska i to. Za, jer paste, oni ako nemaju tu svest o tome kako treba dalje, Oni u stvari, prodajući svoju poziciju u narodu, izdajući narod, oni vrše i samobistvo na duži rok svoje sobstvene institucije, znači i sebe sami. Tako da je ce, a to mislim nije samo, nije samo kod nas, ceo zapad je tako. Jednostavno, razumete, Kines dođe recimo u Amsterdam, ja sam to gledao svojim očima, i sad na primjer na Dam Skveru imate onaj obelisk, onaj hotel Krasnopolski i nekoliko uri. Kad sam ja prvi put bio tamo u 85. godine, Nije tako davno, vi ste imali samo jedan kineski restoran. Sada će šest, sedam ulica kompletno kupljeni kineski. Zašto? Dobar dan, dobar dan, pošto je kuća 100.000, evo vam 110.000 do Svaki će da proda majku, mislim, kolanđanin, a ne, a ne kuću. Eto, to su recimo uradili ovaj, sa, sa srpskim imanjima o, ovaj, šiptari, odnosno albanci na kosmu. I to, a to je problem zapadnog čovjeka. Eto, to, materializam. Materializam Mislim, u, u tim višim slovima azijske ezoterije ne dolazi uopšte ovaj, u obzir, to se ne razmatra, jer, jer je to sredstvo niže, to je instrument za ostvarenje, koje radi po zakonima ako ste ih shvatili. Znači, ni u kom smislu se ne razmatra. Razmatra se samo ovaj nivo ideja, posle to, to radi samo. E, taj, taj krug odlučio, mislim, pa gde je nastala korona, pa u Vuka, šta, mislim, šta vam to govori. I tako dalje, i tako dalje, to na, na isto. Da mi zapravo treba da rastemo, da, da, da društvo treba da se transformiše i da je ovaj način uđenja zapravo, da ta, ta opadanje te zapadne civilizacije, materializma i da, da treba da se transformiše u nešto novo. I šta je poviđenju to nešto novo što vi vidite? Evo, Ajde da, da budemo sam... optimistični, da budemo optimistični, da budemo radosni, da budemo... Kako sati... ne, ja sam potpuno optimističan, da samo navodim razloge. Pa, mislim, kako bih rekao, evo, evo vam primer, Pazite, američka, američka nacija u trenutku napada na Afganistan, to je bilo do 2001-2002 godine, je verovala svoje vladi, ka rekao američki predsjednik, ja, e da se to ne bi dalje dešavalo, onda su ovoga pajaca Trumpa u stvari doveli, koji je potpuno srušio poverenje, a onda su doveli čoveka koji je senila. Pazite, šta se tu radi? Znači, da se najzad američki narod nauči da misli sam, ne kao re, rekao State Department ili rekao, re, 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 rekao ovaj, uh, senat. A koji senat? To je jedan, na taj način, a pošto su oni glavni, da kažem, ti onda s njima je, s njima je to počelo, a ja sam to ovde, zašto ja to umem lako da prepoznam, ne samo ja, nego svi mi ovde. Zato što uh, smo to gledali sa SFR, jer je ti to bio bog, jedan, i onda kako je opadala ta kako je to poverenje rušeno, potpuno identičan program je za, za USA. O, ali potpuno identičan. To je, mislim, mogu, 
počet će i tamo nestašice, kad krenu nestašice hrane, onda će države početi da zatvoraju ekonomije i to je raspad federacije. To je i probano ovde sto nasto, mislim. Ali, da kažem, to su simptomi promene. Ja ne mislim propasti. Šta znači sad? Pa propala je Rimska imperija, Leno, Italija i dalje postoji, mislim, na neki drugi način. I imali su i renesansu i pored te propasti Rimske imperije. Tako da su to ove stvari koje su dihotomne, one moraju da budu gledane iz perioda, kako bih rekao, iz ugla lošeg i iz ugla dobrog i iz perioda koji prethodi i iz perioda koji sledi. Nama sledi procvat preko nauke. Mi ćemo ući u jedno čovečanstvo koje ste mogli da pročitate samo u bajkama tipa Aladinova čarobna lampa, simbad, moreplovac, to znači imate želje, imate duha, kome poručite. A zašto? Ljudi nisu svesni da kad vojni budžet, koji su trilioni, pređu na veštačku inteligenciju, svako od nas će moći da ima rog, će vam raditi sve pokud. Znači moći ćete da se bavite duhovnim delatnostima, ali za to čoveka treba pripremiti. Ne možete vi odjednom kaže, e sad ti nemoj ništa da radiš, sedi kući. Pa zbog korone, pogledajte, porast da kažem, neuroze i psihoze, zato što čovjek više ne ide na radno mesto. Jao, kako sad to, pa sad preko kompjutera, pa ne. Či morate, da kažem, jeste to niz šokova, ali ne može odjednom, ne može odjednom preveliki šok, nego u jednom čovjek će doći do svesti o tome da je centar sveta u njemu, da on ima svest, da je kosmičko biće, da smo jedno čovečanstvo i da duhovne delatnosti su važnije od materijalnog, znači od nagomilavanja nagomilavanja stvari. Pa do drugog svetskog rata, pa čak i dugo posle toga, ideja civilizacije je bio leben zrao, životni prostor. Daj što više životnog prostora da ja se raširim do... A mi sada završavamo, da je ceo niz civilizacija zasnovanih na svatanju prostora, na svesti o prostoru i o hrani. I sad počinjemo, ulazimo u stvari u svest civilizacije koja ima vreme, vreme za osnovno saznanje. Znate, u istom prostoru, u raznim vremenima, vi možda smestite neograničen broj događaja i civilizacije. E, to sad moramo da budemo toga svesti. To znači nova hipoteza vremena, etarska fizika, slobodna energija iz okruženja koja vama ukida novac. Šta će ti onda novac? Novac ti onda ne treba ni za motivaciju, ni za komunikaciju. Ako Ako ja mogu iz svetlosti da dobijem bilo koju materiju koja mi treba, prvo šta mi uopšte treba, meni treba mnogo manje nego što imam sad u ovom trenutku, znači u stvari počinje uzdizanje svesti. I ovo je ceo jedan iz, da kažem, događaja koji prilično ubrzano, jer dozvolite, ja imam 70 godine, ja sam živeo u vreme kada su događaje bili jako redki, znači u 10 godina, će nešto desi da se svet promeni. Sada svake godine imate promenu ne samo psikologije, nego i u materijalnom smislu promenu, da kažem, tehničkog okruženja, koji je isto jedan deo prirode, ali veštačke, do izuma spušten na koji moramo da se naviknemo. U desetom veku, recimo, ste rođeni, pa do četrnestog veka ništa se nije menjalo. Svi su ljudi četvrstog godina živjeli nistina. A sad, znate, ja Kad sam studirao film, a to je bilo 71. druge godine, šta je bio film? Film je bio ovako, to je bila jedna traka celuloidna. Kad sam htio da montiram film, trebali su mi makaze, selotejp. Mislim, prvo snimite 
snimite negativ, pa onda pravite pozitiv kopiju za montažu. Čekajte, to danas, a danas ja imam ovaj telefon gde mogu sate da snimam, da snimam film, to je nezamitno se desilo, evo u kratkom vremenu u mom životu, a tek šta sledi, jer akceleracija se pojačava, povećava se u stvari brzina događaja. Koji čovek ne može odmah da prihvati, pa ima utisak da se vreme skratilo. Znate o čem se radi? Naši ritmovi, biološki, su isti kao pre 5, 6, 7 hiljada godina. To je problem. Znači, 30 kilometara u minuti je rotacija zemlje, to je isto brzina kojom idu ionske struje kroz naše nerve. I dalje idu tom istom brzinom, jer isto, jer se rotacija zemlje nije značajno ubrzala, nešto, ali minimalno se to menja. Znači, to je drugo način na koji svesno mi procesiramo stvari. Imamo 16 bita u sekundi, smo mi svega svega procesno svesni. Ja mislim, znači, koji deo u stvari nasa, to je 99,99, što ja znam, potpuno nesvesno funkcioniš. Znači, mi smo u stvari automatki kosmičkih sila, ali to nećemo da priznamo. Nego mi ćemo ovako, mi ćemo onako, to ne može, to sve mora da se menja. Znači, moramo shvatiti u stvari da smo deo univerzuma i da jedini naš slobodni, u stvari, domen ili slobodni nivo, naš je univerzalna svest, ne individualna nego univerzalna svest koja je u bazi našeg postojanja. E, to je nešto što su indijski guru i uvek znali i uvek govorili, a ljudi svi kažu, pa dobro, to je tako lepo, ali mi to ne razumemo. E sad mora celo čovečanstvo to da razume, ili velikog dela čovečanstva neće biti. Hvala vam što ste nam pomogli da razumemo, bar ne te velike slike sa čovečanstvo treba da razume, Kažite mi samo za kraj, šta biste rekli mladim ljudima, pošto ste vi predavali i bili profesor, jade se stavite u situaciju da imate studente koji imaju 20 godina, 19 godina, 24 godina, koji se na nekom individualnom nivoju muče sa svim ovim. Ajde da kažemo da su mi ovi prevranja strašna, da se boje, da razmišljaju limitacijama, da ne mogu da žive svoje živote kako ste vi živeli kao student, na primer. Šta biste njima rekli sada? Ja bih rekao da moraju da se osnovne na same sebe i da razvijaju svoj um u pravcu proširenja uma. Znači da ne veruju državi, da ne veruju profesorima, da ne veruju napisanim knjigama. Šta znači? Na svetu ima negde oko 11 miliona knjiga. Sve te knjige su kombinacija trije slova azbuke. Mislim, šta je to? To je, kako bih rekao, jedna intelektualna unanija, stvar čitanje knjige. Znači, ne ide znanje iz knjiga. To je u stvari najjača promena. Sada ste me pitali jedno jako suštinsko pitanje. Osnovna promena koja će da se desi jeste u načinu na koji mi dobijamo saznanje o sebi i univerzumu i on mora da ide direktno preko onoga što je nama urođeno, a to su samosvesti. To su dva osnovna oblika organizovanja. Samosvest za dušu, a sve za univerzum za kosmos. Prema tome, poverenje u sebe, slušanje unutrašnje glasa, to je jedini bog u nama koji ne greši. Imate dva unutrašnja glasa, jedan je u srcu i taj radi momentalno, znači i radi digitalno. Imate spazam koji vam kaže ne i imate neku vrstu vedrine u srcu i prijatnog osjećanja koji vam kaže da. I nikad ne greši, kad je u pitanju izbor čoveka, izbor posla, ako treba da odete negde, ako imate spazam, nemoj da idete nigde. 
To je znači jedan regulator koji mi moramo u sebi da pronađemo kao naš putokaz. A ne, rekao mi mama, rekao mi tata. Tata je bio lekar i ti moraš da budeš lekar. Mislim, o čemu se radi tu? Znači, moramo slušati isključivo sebe i to će nas osloboditi straha, jer ćemo vidjeti da smo na jednom pravom, pravom putu. I to je u stvari jedna urođena intuicija u srcu, a druga jeste, naravno, epifiza, treće oko koje nam, koje nam omogućava određeni uvid u astralni sve. To je sada sljedeća faza. Znači, ljudi treba se bavi isključivo samima sobom. Jako bitna stvar. Moraju da da shvate da negativne misli, loše osjećanje, po zakonu fizike rezonira to isto u okruženju. Znači, ako se loše osjećam, sretaću ljude koji se loše osjećaju. I ako se neko dobro osjeća, imaću negativnu reakciju prema tome. Znači, ja moram tebe da promenim i onda se relativno ceo svet promeni, ceo kosmos postane zaobrazan mom osjećanju i, i moje harmoniji. To je kosmološki zakon, nije to nikakva dobra želja nekih fantasta ovaj, iz iz hinduističke filozofije ili, ili ovaj, peruanskih šamana, nego je to zakon fizike. Znači, mi moramo u duhovnoj nauci, mi imamo jednu duhovnu fiziku, duhovnu, du, duhovni pristup u stvari samima sebi. Eto to. Prema tome, ko osjeća da mu škola ne odgovara, nek se obrazuje sam i mnogo preće, preće stići do istine. Znate, to se već i dešava. Recimo Microsoft, ja znam ovde, ne, ne, niko ne, nikakve diplome ne traži. Možete diploma da im priješte, oni vama daju problem. Rešite, ne rešite. Eto to. A znate koliko ljudi bez ikakve škole upravo u stanju da rešavate najveće probleme koje postavlja naš, nama ovde informatička civilizacija. Ali iz te civilizacije koja je ostvarena praktično ide sledeći stepen u evolucija, to je naučna duhovnost. Eto, prema tome treba da smo otvoreni. Znači, prema potpuno jednoj novoj nauci je novi oblik religioznosti gdje se cela nauka bava, bavi etikom božanskom neprekršivi zakona kosmologiji. Hvala vam. Hvala vam. Hvala ovo naš serijal. Thank you so much, dear audience, for joining in, for listening to this remarkable conversation today. I hope you really enjoyed meeting this. Thank you. Thank you ordinary alchemist and professor and teacher who really gave us a lot to think about, a lot to feel about, a lot to process as well. So thank you so much for tuning in. And until next time, enjoy. All the best.